0: 大家好，我是 Ada。今天来看一家俄罗斯的公司，它是被写为是汽车共享，我理解下来就是租车。这家公司有两个主要的业务线，一个是 Daily Mobile 下的汽车共享，它和网约车是不一样的，网约车是固定的司机，而这个还是在租车。然后另外一个品牌是 Anytime Prime， 是一个长期租赁汽车，听起来很类似，只是时间成本的不同。他们其实，在车型上也有一些区别。OK， 主要来看一下它的行业。俄罗斯是有一点四亿居民，你可以想一下，国内有两个过亿的大省，所以它这个数字是不是对比起来觉得又不是很大？它去年的人均购买力是两万多美金，可能是因为不断的通货膨胀吧。感觉经济并不是我最核心，代表这些新鲜行业发展的东西，我觉得是年龄。年轻人对新鲜事物的接受度真的是非常非常的高。俄罗斯的 GDP 其实也不怎么好。在他谈论运输市场的时候，个人汽车市场看的是人口超过10万的城市的汽车，这个这么小的数字，感觉有一丝遥远。而在1 7到一九年，交通运输市场的价值是 7.6% 的复合年增长率，这个应该是这个里面看到比较高的一个增长率了。而在去年，整个运输市场占俄罗斯实际 GDP 的 9%。这个也是比较正常，但是不要看好它哟、哦，因为它的汽车行业发展的并不一样。俄罗斯私家车的汽车使用率是比较低的，去年私家车成本占年薪的比例非常高，而且在去年汽车价格上涨，导致销量下降了百分之八点二，是不是和国内一些知名汽车一宣传的那个感觉差异特别特别的大？也可能是因为国内的贫富差距实在是太大了。你可以看下面这个数据，每千人有的汽车数量。中国并没有比俄罗斯表现的好，而在二手车市场上是有显著的增长的。二手车市场的销量是新车的四倍，而俄罗斯的二手车平均多少钱呢？折合人民币大概就是四万多，还真的是很便宜的。不过他的车都比较老，相对而言，这里也提到，其实官方管制是比较重的。而且明显是政府命令和企业成本的削减措施会导致汽车向汽车共享的方向去转变。另外，在共享出行领域，说了出租车的渗透率来看，每千人是几辆，中国这个数值又非常的不高。大宏观的中国数值总是会和新闻里看到的小部分城市的差异非常非常大。而俄罗斯汽车的共享市场及这家公司所在的领域，像莫斯科汽车出行平均时间大概是33分钟，对它的收费是。是按分钟算的，一开始看到我是挺惊讶的。而这个领域，俄罗斯有二十多家汽车共享运营商，感觉不是很多。如果你有关注过我国的交通部的发文的话，网约车领域的公司超级多，租车的应该会更多吧。这里提到这个行业发展比较壮的一点，就是也是政府补贴。大家都是一样的，就俄罗斯是一个虽然叫战斗民族，但是经济发展确实不怎么样的地方，所以可能是可以先想我国是如何发展的，再来考虑它是否发展的更好。这个行业发展的潜力其实也是在于俄罗斯其他的城市可能会效仿莫斯科去增加补贴来加强发展。你可以在这里看到莫斯科本身的市场份额比重有多么的高。就俄罗斯的城市，除了莫斯科，你还能说出哪些呢？是不是很少？在汽车共享的这个逻辑下来看，它是说三百分之三十二的用户是没有汽车的，主要依赖于共享；六十八是有车的，可以说是有车的人消费降级，环保升级。下面这个数据里面，你看中国的是非常有意思的，它的汽车数量、市场规模都遥遥领先，但是说去看汽车拥有量，按每一千名居民的持有量，还有成本，汽车拥有成本占平均工资的百分比，这几个数据是不太乐观的。在管理层讨论。里面可以看到，它的收入其实绝大部分都是来自于一分钟来计费的汽车共享。豪华车还没有完全发展起来，其他的业务就更别说了。所以前面我表示的是比较悲观的。它的月活也其实是在几十万这个水平，每分钟收入虽然增长还挺明显的。但其实算一下，并不怎么会。它的业务也会受到季节性的影响，因为主要租车可能还是和出行相关。可以说，它潜在的大的影响因素还是挺多的。它拆分业务虽然努力发展了很多不同的品类，但是还是高度依赖于汽车共享。嗯，很多资讯里写到，罚款也是它主要的收入之一。另外，这家公司比较让我惊讶就是它的贷款利率。我们之前看美国公司都很低了，因为。秦瑞不值钱嘛，但是这家公司在今年六月。还有年利率为百分之十八的转让协议，招股书里也有介绍它的业务，感兴趣可以读一下。但是因为国内无论是从租车还是到网约车都已经玩的非常透了，全年甚至租车的类型也很多，服务差异化做的也很全，嗯，所以可能我们并没有什么特别新鲜的感觉。我只是当时看到按、啊、分钟定价还是挺惊讶的，而对这家公司是一个什么样属性公司的定义？你可以看他这里，全市员工有一千多名，但是有三分之一都是从事维修维护业务，所以我觉得他还是个非常非常重线下的。的虽然行业很明朗，但对在俄罗斯这个行业来讲，是不是一个好的选择 ？Who knows？ 好了，我们就看到这里。这期主要是为了感受一下它和国内公司不同的冲击，就到这里，下期见。